0: Va ora in onda? Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco. Ma... Ora, prima di iniziare la puntata, io vedo di fronte a me, in un quadratino, alla mia destra, un figuro losco. Ma sentiamo chi è. Ciao, ma chi sei?
0: Sono il Cardinal Tuccio Fernandez, querida Giorgia. Io te stavo ascoltando perché tu tienes una meravigliosa voce. No, sto, guarda, eh, questo è che tu mi hai preso in contropiede perché il buon Carnelli eh, aveva chiesto che io ti rivolgessi un saluto visto che riprendevi oggi la trasmissione, quindi volevo salutarti, volevo presentarti, però tu mi hai fregato sul tempo, sei stata più anticipata di una cartella di Equitalia e <ride> quindi niente, mi fottuto, basta, eh, quindi ho dovuto ripiegare sull'imitazione del Cardinal Fernandez.
1: Bene, allora grazie e buon anno anche a te Antonino, felice di essere tornata.
0: Allora, bentornata, bentrovata, io ti auguro buon lavoro che è la cosa più importante, poi vedo che c'è scritto Vintage Canadian e io non posso che sciogliermi al pensiero dell'altro grande paese di cui sono suddito e cittadino, che dire di più allora, io lascio tutti voi in ottime mani insieme alla bravissima, nonché inderogabile, Giorgia Pacione Di Bello avremo modo di parlare di tante cose di tanto fisco ecco guarda ti lascio con una cosuzza divertente eh, il comune di Vibo Valenzi ha firmato il decreto per ripianare i propri debiti mm. il defetto è stato che a me è arrivata la richiesta dell'IMU di casa del 2018 di casa dove sono cresciuto dove io però non vivo e abita mia madre quindi mia madre non è tenuta a pagare l'IMU ma eh, questa agenzia di discussione mm. vuole i soldi da me Straordinario, le assurdità dei fatti, dovrò fare ricorso e farmi annullare. sta cartella. Cominciamo bene l'anno: esatto. Okay. Buon che
1: 2024 a tutti!
0: Così che bella fame di soldi che ha la nostra pubblica amministrazione. Buon lavoro Giorgia, grazie.
1: Grazie, grazie anche a te Antonino. Allora, uh, miei cari, allora, intanto buon anno, riprende appunto l'appuntamento settimanale di Tax Girl ogni sabato eh, e con un fil rouge direi perché noi avevamo finito l'ultima puntata del 2023 parlando di energia e più che altro del mercato libero dell'energia io pensavo, devo essere sincera, di eh, non dover riaffrontare il tema perché eh, mi sembrava insomma abbastanza mh, mh, chiaro, n- non pensavo ci potessero essere sorprese di ogni sorta, ma come si dice mai dire mai. Infatti nella puntata di oggi parleremo ancora del mercato libero dell'energia, eh, sia appunto elettrico che quello del gas, perché ahimè, ahimè, noi, eh, sta succedendo un vero e proprio pasticcione. E di che cosa parlo? Allora, eh, non so se darvi subito la notizia o farvi arrivare piano piano la notizia. Opterei più per la seconda. Intanto, vi ricordo uno, due informazioni di servizio: ovvero che se volete intervenire in trasmissione per parlare con me, potete chiamare lo 02. 92947222 oppure se preferite scrivere uno whatsapp potete farlo al numero 3466427756 allora eh, fatte le eh, dovute ehm, premesse allora che cosa sta succedendo? Allora, sta succedendo semplicemente una cosa che non sarebbe dovuta succedere il 10 gennaio, cioè questa settimana, non so quanti di voi eh, sanno eh, che si sono tenute le prime aste. Io di questo ve ne avevo già parlato, insomma, nel 2023, che cosa sono? Sono praticamente tutti. I venditori di energia che chi decide insomma, per la maggior parte hanno deciso di partecipare eh, perché l'Italia è stata suddivisa in 26 aree, ogni venditore quindi ha fatto la propria offerta insomma, per le aree che si candidava a voler comunque prendere i clienti e eh, il 10 gennaio quindi sono tenute queste aste. Eh, a che cosa servono e perché sono state fatte? Sono state fatte queste aste perché così l'obiettivo delle compagnie elettriche è accappararsi tutti quei clienti che non hanno ancora scelto un operatore del mercato libero dell'energia. Decidendo di fatto di rimanere sul mercato tutelato fino al 1 luglio 2024. Perché vi ricordo che mh, la data, cioè fino, fino al fine giugno, noi siamo ancora nel mercato, noi, insomma chi ha deciso di non scegliere è ancora nel mercato tutelato dell'energia, dal primo luglio in poi si passa al mercato libero. Se uno però decide di non scegliere, finisce all'interno dell'offerta che questi operatori che hanno fatto le asse si sono aggiudicate. Ora, quindi, dal primo luglio eh, par- parte il mercato libero dell'energia... Um, e chi appunto decide di non scegliere finisce in quello che si chiama sistema tutele graduali. Sistema tutele graduale non è altro che la tariffa scelta dall'operatore energetico che si è giudicato l'asta in cui si abita. Sono già usciti tra l'altro i nomi dei, dei vari operatori per insomma ognuno delle 26 aree per cui eh, volendo si può andare a vedere eh, che operatore non so tocca il comune di Milano eccetera eccetera. Ora, fin qui tutto bene, nel senso che questa era la procedura che si sapeva anche a fine 2023 che sarebbe dovuta avvenire. Che cosa però sta succedendo e eh, la la situazione è veramente, eh, oserei dire, imbarazzante. Perché io eh, ieri e quindi su un pezzo che è uscito oggi ho scritto un articolo eh, per la verità dove spiego molto bene quindi vi invito ovviamente ad andare a prendere la verità e a leggere eh, l'articolo che ho scritto è in apertura del giornale dove spiego che in realtà secondo quanto risulta appunto alla verità eh, e quindi quanto mi hanno detto a me eh, le offerte che sono state fatte da queste società energetiche sono talmente basse ma per talmente basse intendo che alcuni operatori hanno offerto per la voce condizioni commerciali dentro la voce condizioni commerciali troviamo per esempio eh, i costi di gestione trasporto con contatore tutte quelle vocine che alla fine fanno anche aumentare il costo della bolletta di non poco comunque per tutte le condizioni commerciali alcuni hanno offerto zero euro quindi cosa significa che fondamentalmente sono state le offerte talmente basse che i prezzi che verranno applicati a partire dal 1 luglio a tutti gli italiani che hanno deciso di non scegliere saranno nettamente inferiori rispetto al prezzo offerto dal mercato tutelato e ora attenzione perché qui mi verrebbe da dire da interrogare alcuni degli ascoltatori per vedere se sono stati attenti perché qual è lo scandalo perché questo è scandaloso vi ricordate che cosa ha deciso di fare questo governo per cercare di tutelare i più fragili? Punto di domanda, rollo di tamburi, vediamo le risposte. Ve lo dico io, vi anticipo la risposta. Questo governo ha deciso che per tutto il 2024 tutte le categorie che venivano definite fragili e vi ricordo che per fragili sia per il mercato elettrico che per quello dell'energia si intendono over 75 che condizioni economiche eh, svantaggiate mh, alias chi per esempio adesso percepisce vari bonus energetico a gas e i disabili quindi chi ha anche la 104 eccetera ehm, possono avere per tutto quest'anno possono decidere di restare nel servizio di maggior tutela L'idea qual era? L'idea era quella di eh, se tu resti nel servizio di maggior tutela io ti vado a proteggere maggiormente dal punto di vista economico rispetto a una possibile scelta sul mercato libero che può essere più svantaggiosa e di conseguenza ti tutelo. Ecco, peccato che tutta questa dinamica è andata a farsi friggere perché non esiste più. E perché? Perché cosa succede? Che dal primo luglio... Scatterà il mercato libero dell'energia. Quindi dal primo luglio i soggetti fragili che vogliono possono continuare a restare nel mercato di maggior tutela. Peccato che chi invece ha scelto di non scegliere che non è un soggetto fragile verrà a pagare di meno rispetto ai soggetti fragili. E quindi questa è la situazione paradossale in cui ci troviamo in questo momento. Allora, prima di andare avanti e continuare ad aglietarvi con questi paradossi del mercato libero, abbiamo però un ascoltatore. Quindi prendiamo subito eh, la linea. Ciao, buongiorno. Ciao, sono Donatella. Ciao.
2: Allora, a noi è appena arrivata la bolletta. Sì. L'anno scorso, con 646 numeri, abbiamo pagato 462 euro perché il governo naturalmente non faceva pagare le tasse. Adesso con 444 numeri ne abbiamo pagati 432. Praticamente dalle bollette che io ho guardato degli anni indietro, praticamente ho pagato come tre anni fa. Quindi aumenti non ce ne sono stati.
1: Ma lei fa parte delle categorie fragili?
2: A quest'anno è diminuita la
1: bolletta. Mm. Sì, ma lei fa parte delle categorie fragili, già passata al no, mercato no, libero? No, no, no,
2: perché guarda, mio figlio consuma eh, quasi 2000, sì. 2.000 numeri di gas all'anno.
1: No. Ma lei è, eh, lei è nel, io, mercato tutelato, nel mercato tutelato o nel mercato libero? 2003
2: però mi è diminuita la bolletta. Sì,
1: lei è nel mercato tutelato o nel mercato libero? Libero. Ok, perfetto. Con la 2A Ok Ed è passato nel mercato libero quando? Allora A me
2: l'anno scorso Quando mi è eh, Praticamente A marzo mi era scaduto il contratto Che avevo fatto dei due anni Allora i primi mesi Quando mi è arrivata la bolletta Mi sono spaventata Perché era una cifra Allora ho telefonato Mm. Siccome che io non sapevo che dovevo telefonare E avevano fatto loro e eh, mi avevano messo un prezzo a 130, ok. Se ho capito bene. Quindi lei è e, passata al mercato libero. mi hanno fatto sì. praticamente da qualche mese, perché io non l'ho fatto adesso, mi hanno fatto quella come
1: mio figlio e difatti io ho pagato meno. Quindi lei è passata al mercato libero e attualmente paga di meno, ok, va bene? Sì, sì. sì. Rispetto sì. a prima, che avevi il mercato? Tutelato, no, no, prima immagino. avevo, avevo perché ah, avevo okay. fatto un
2: contratto di due anni. Okay. Mi era scaduto. E adesso ha fatto il variabile. La bolletta che mi era arrivata ad, a maggio sì. giugno l'anno scorso ho pagato una cifra abbastanza. Certo, alta. ma lei prima aveva allora, fatto io... ho ritelefonato e ho detto scusa, e mi hanno detto signora ma lei non ha telefonato, non abbiamo fatto nessun contratto e quindi ha pagato la cifra più alta. Invece da quando mi sono lamentata adesso... Hai fatto lo sconto e quindi paga quella più bassa? Sì, va bene. Che mio figlio l'ha fatto un mese Mm. fa.
1: Che parliamo come tre anni fa. Mm, ok, va bene, certo, sicuramente. Allora, eh, va benissimo, questa è ovviamente una signora che è passata al mercato libero, ehm, diciamo che non si collega con quanto stavamo dicendo noi, nel senso che noi stavamo semplicemente dicendo, e adesso continuerò a dire, che chi ha deciso di non scegliere cioè chi ha detto io sono nel mercato tutelato continuo a essere nel mercato tutelato perché non voglio scegliere un operatore del mercato libero ok? tutti questi soggetti il mercato tutelato continuerà fino al primo luglio Eh, dal primo luglio in poi entreranno in questo servizio ehm, diciamo eh, com'è che l'ho chiamato prima adesso non mi ricordo più Comunque in questo, in questo sistema tutele graduali c'è... Cioè andranno a pagare quanto decide l'operatore che ha vinto l'asta ma qual è il paradosso? che questi operatori che hanno vinto l'asta hanno offerto dei prezzi talmente bassi alle volte 0 euro per accaparrarsi più clienti possibili, che alla fine mi è stato detto che il prezzo che verranno a pagare le persone che non hanno scelto cioè che hanno deciso di non scegliere di stare con le mani in mano ok? per, per capire la situazione sarà, riceveranno delle bollette che saranno più basse rispetto a tutti i soggetti fragili, quindi over 75, eh, chi è in condizioni economiche svantaggiate e i disabili, okay, che sono persone che in teoria si dovevano tutelare per tutto quest'anno. Perché? Perché si è detto che potevano restare col mercato tutelato, ma i prezzi che fanno gli operatori che hanno vinto le asse sono nettamente inferiori rispetto al prezzo del mercato tutelato. Quindi... Il disà, quindi tutti eh, i soggetti vulnerabili verranno a pagare di più rispetto a quei soggetti ma anche chi è nel libero Cioè questa signora che ha appena chiamato che ha detto io adesso pago come tre anni fa va benissimo beccato che dal primo luglio questa signora come molti altri pagheranno di più rispetto a un'amica un amico o un conoscente che ha deciso di non scegliere e che sarà appunto inserito in questo sistema tutte le graduali questa è la questione ok E uno e, e, di, e questa è la follia più totale, cioè ci troviamo in una, in una situazione paradossale dove chi, chi per esempio per tempo si è mosso ha detto ok dall'anno prossimo, da luglio parte il mercato libero, quindi piano piano si sono messi a studiare le varie offerte eccetera, che poi vi parlo anche di quante sono le offerte, magari anche solo nel mese di dicembre quante sono queste offerte e chi è fragile, quindi chi si è mosso per tempo? Che ha fatto i compitini a casa che ha seguito la norma le varie norme e chi eh, è fragile e quindi in teoria doveva essere tutelato queste due categorie Okay, sono gli sconfitti dell'entrata in vigore del mercato libero fondamentalmente da questo mercato libero dal 1 gennaio possono brindare tutti quelli che hanno deciso di non fare niente e di stare con le mani in mano ed è una situazione allucinante ora la domanda che secondo me ci dobbiamo fare e che io mi sono fatta e a cui ho trovato una risposta è di chi è la colpa perché vi do già due eh, risposte. Uno, la colpa non è degli operatori del settore energetico. Due, questo governo ha delle colpe tanto come i governi dei sette anni precedenti. E perché? Non è per dire questo governo ha meno colpe di altre. No, no, questo governo ha tante colpe, tanti i governi che si sono succeduti in questi ultimi sette anni. Nel senso, per sintetizzare, nessun politico su questa questione, né di destra né di sinistra, può dire BAH anzi forse l'unica cosa che dovrebbero dire è ops abbiamo fatto delle grandi cavolate e perché vi dico questo perché tutto il nodo cruciale parte dal 2017 nel 2017 si iniziò a parlare del cosiddetto decreto concorrenza nel decreto concorrenza si proprio parlava della nascita del mercato libero dell'energia E allora nel lontano 2017 tutti gli operatori del mercato energetico, occasione più unica che rara, erano concordi su un solo punto, ovvero sul cercare di creare un sistema di aste che incoraggiasse gli italiani a passare al mercato libero. Quindi che cosa significava? Gli operatori dell'energia hanno detto creiamo un sistema di aste in modo che l'offerta che noi andremo a fare sul sistema di aste è superiore a quella del mercato tutelato e quindi le persone sono incentivate a non restare in questo mercato diciamo grigio eh, dove noi facciamo queste offerte a prezzo simil calmierato perché è più alto rispetto a quello dell'energia e, vo- e devono essere incentivate a andare sul mercato libero perché sul mercato libero poi insomma lì si crea più concorrente si può insomma eh, tentare di avere un prezzo maggiore Qual è il problema? Che dal 2017 ad oggi, ok, questa ipotesi non è mai stata presa in considerazione. Ma non solo. I vari governi che sono succeduti, e per quello che vi dico che nessun politico di destra, sinistra o centro, come si vogliono anche classificare, può dire ba su questo tema perché tutti hanno colpe, dal 2017 in poi, governo dopo governo, eh, sono andati invece a modificare singoli pezzettini della materia del eh, mercato, appunto libero, senza però avere una visione di insieme. Quindi, per esempio, i 5 Stelle, che eh, sono quelli che hanno anche fatto dei danni abbastanza pesanti. Eh, hanno modificato un determinato passaggio, poi è arrivato il governo Draghi ne ha modificato un altro e via dicendo che fino ad arrivare a questo governo tutti hanno messo il loro zampino in questa normativa senza avere una visione d'insieme, e alla fine siamo arrivati a strutturare questo mercato dell'energia che... Ehm, è completamente distorto e presenta più svantaggi che vantaggi. Che sembra paradossale da dirlo perché uno dice mercato libero ci dovrebbe essere più concorrenza, il problema è che siamo di fronte a un mostro. Perché, come vi ho detto, a pagare di più saranno le persone che in realtà si sono mosse per tempo, ok, quindi cornute mazziate. <ride> e i soggetti fragili. C'è totale follia. E, attenzione perché vi dico di più, l'idea degli operatori del settore all'inizio continuo a marcare su questa cosa perché è un'occasione più unica che rara che tutti gli operatori del del mercato dell'energia italiana sono concordi perché ne abbiamo veramente a sfare non abbiamo dieci operatori noi ne abbiamo tantissimi dicevano anche che eh, bisognava andare in qualche modo a eh, passatemi il termine penalizzare quelle persone che decidono di non scegliere piuttosto che avvantaggiarle anche perché vi aggiungerò anche un'altra ciliegina sulla torta questi soggetti che hanno deciso di non scegliere non solo da quando partirà il mercato libero, quindi dal primo luglio si beccheranno una bolletta più vantaggiosa rispetto a tutti gli altri ma questo servizio eh, fantastico di tutelato diciamo tutela 2.0 durerà anche tre anni anni, Quindi per tre anni tutti questi soggetti non avranno nessun incentivo a passare sul mercato libero perché pagano na- una cifra nettamente inferiore. Ora a meno che sul mercato libero iniziano a fare offerte stracciate ma rispetto ribadisco a 0 euro su alcune voci <ride> sembra un po' difficile. Eh, comunque questi soggetti resteranno su questo mercato per tre anni. Ogni 12 mesi la tariffa dei de costi fissi verrà aggiornata ma eh, non pensate che si pagherà di più. Cioè nel senso che ovviamente dalla parte dell'operatore è io devo sempre offrire un prezzo vantaggioso in modo da non perdere il cliente quindi pensate alla parte commerciale e quindi per tre anni questi soggetti che hanno deciso di non scegliere avranno bollette più basse rispetto a tutti gli altri alla faccia di chi invece si è messo lì a guardare ora ehm, siccome dobbiamo ancora f- parlare ancora di questo tema andiamo in pubblicità e dopo ehm, insomma, restate collegati perché vi continuerò a ehm, insomma a parlare di queste distorsioni a dopo
4: And
1: Eccoci di nuovo in onda, io sono Giorgio Pacione di Belle e questo è Tax Girl. Allora, eh, per chi si fosse appena collegato, stiamo affrontando il tema del mercato libero dell'energia, perché insomma eh, stanno purtroppo il mercato libero dell'energia elettrica Eh, che è nato e sta nascendo, (ride) siamo vicino, siamo in fase di travaglio, è particolarmente ehm, a presenza delle distorsioni molto forti eh, nel senso che andando a riassumere quello che abbiamo detto nella prima parte, ehm, il mercato libero dell'energia parte ufficialmente dal primo luglio e, eh, a gennaio ci sono state appunto le aste per tutti, per eh, insomma, i venditori d'energia per accapararsi tutti quei clienti italiani che hanno deciso di non scegliere quindi di restare ancora nel mercato tutelato e a partire dal 1 luglio di entrare invece in questa ehm, in questo invece sistema eh, di aste. E si è scoperto che praticamente eh, le società energetiche per accappararsi più clienti possibili hanno fatto ovviamente le offerte veramente vantaggiose per alcune voci appunto 0 euro e eh, di conseguenza i prezzi che andranno a pagare i soggetti che hanno deciso di non scegliere a partire dal primo luglio in poi saranno nettamente inferiori rispetto a chi invece si è preparato per tempo e ha scelto un operatore nel mercato libero dell'energia magari a fine eh, dicembre eh, e a tutti quei soggetti invece fragili che eh, il governo aveva eh, deciso di eh, dare l'opportunità di restare nel mercato tutelato l'energia anche per il 2024, quindi una situazione eh, del tutto eh, paradossale e insomma eh, stavamo cercando di capire di chi è la colpa. Eh, Allora ehm, prima di andare avanti prendiamo la chiamata di quest'altro ascoltatore, ciao buongiorno.
3: Sì buongiorno. Senta cerco di riepilogare, se ho capito bene, lei sta dicendo che eh, se un utente è nel mercato libero e nel corso di quest'anno potrebbe passare in una categoria fragile perché per esempio compie i 75 anni, non gli conviene eh, comunque passare al mercato tutelato perché è entrato in quella categoria Visto uh, quello che fino adesso lei uh, ha detto, uh, i risultati dell'azione del governo, oppure comunque uh, sarebbe in ogni caso visto per il futuro uh, conveniente Come... passare il uh, um, mercato tutelato facendo, cosa? facendo una comunicazione all'interrogatore, ma mm. se ha firmato un contratto per ipotesi di tre anni è possibile comunque modificarlo. Grazie, ascolto per radio. Sì,
1: grazie. Allora, ecco, anche questa cosa dei fragili è da specificare. Allora, sulla prima domanda, sì, ha centrato il punto l'ascoltatore. Esattamente questo è il problema. Ehm, Conviene restare sul mercato tutelato? Allora, eh, eh, bella domanda. Ehm, Direi che eh, la, la risposta è sì e no, nel senso che la situazione al momento è questa e cito proprio dei numeri che vengono dall'autorità a dicembre attualmente c'erano 1.018 offerte eh, Scusatemi, eh, no, scusatemi ehm, avevamo scusa, 1.381 offerte eh, sul mercato libero dell'energia da confrontare di queste 1.381 offerte solo 224 risultavano essere più competitive rispetto al mercato tutelato quindi, per ritornare alla risposta, se un soggetto fragile eh, viene a pagare di più rispetto a uno che è nelle aste, conviene restare nella tutela oppure andare sul mercato tutelato? Io quello che farei sinceramente è farlo un giro sul portale delle offerte e vedere se c'è effettivamente un'offerta, perché eh, che è più conveniente. Eh, vi ricordo che se voi andate sul sito di acquirente unico, ora 1381 offerte per me è una follia cioè partiamo da questo presupposto però eh, ed è un, insomma un, quindi un secondo lavoro uno si deve mettere lì però c'è una cosa che è fatta bene su questo portale quando vi dicono la spesa stimata annuale vi dicono anche rispetto al mercato tutelato e vi c'è di fianco praticamente un segno più o meno dove si dice andrai a risparmiare tot rispetto all'offerta del mercato tutelato quindi io sinceramente se fossi un soggetto comunque fragile un giro sul portale di acquirente unico per vedere le offerte che ci sono io lo farei perché ribadisco si possono anche trovare delle offerte che possono essere molto più, cioè molto, che possono essere più vantaggiose rispetto al servizio di eh, tutela ovviamente eh, bisogna stare lì a spulciarle a fare i confronti e tutto Però secondo me eh, si possono trovare delle offerte più vantaggiose. Per quanto riguarda la comunicazione, no. Nel senso che i soggetti fragili appunto sono over 75, chi ha eh, problemi diciamo economici e chi è disabile. Per le prime due, quindi over 75 e eh, chi ha invece eh, problemi economici, eh, viene in modo automatico. Nel senso che mi è stato proprio spiegato che in realtà bisogna soltanto comunicare alla società se si è disabili e possessori della 104. Allora in quel caso lì eh, bisogna andare, insomma c'è un modulo apposito, però se si chiama eh, la propria società diciamo di riferimento possono secondo me indirizzarvi o mandarvi il modulo, compilarlo e inviarlo alla società. Nel caso di Over 75 invece mi è stato spiegato che lo fanno in automatico. Almeno così mi è stato detto anche qui dall'autorità che non c'è bisogno di inviare nessun tipo di comunicazione Che loro in automatico fanno il match Vedono che rientri in questa categoria appunto di fragile E quindi ti applicano eh, la tariffa del tutelato Ribadisco, vista la situazione come si sta delineando Io un salto nel mercato libero dell'energia lo farei Perché insomma eh, se uno anche risparmia anche 10 euro al mese o 5 euro posso dire così schifo non fa Eh, e quindi questo è un po il il tutto Ehm, dopodiché eh, sì eh, non ci sono tantissime offerte più vantaggiose rispetto a quello di tutela come vi ho detto a dicembre i dati ufficiali dell'autorità 1381 offerte ribadisco follia perché 1381 offerte è la follia parliamo anche di operatori veramente piccoli Ehm, Quelle più vantaggiose rispetto al servizio tutela erano 224 eh, e la spesa media che loro dicevano sul mercato libero era circa di 1000 euro contro gli 868 di quello della tutela ribadisco, non fatevi ingannare da questi numeri. Cioè, io questi numeri ve li dico per, averlo, um, per avere comunque una stima generale. Ovviamente si fa il calcolo di media. Cioè chi offre un prezzo molto più vantaggioso rispetto alla tutela e chi è totalmente fuori budget. E quindi la media, come insomma tutti voi sapete, è un prezzo che sta lì nel mezzo, che può essere tanto positivo quanto negativo. Ecco, la, la cosa che secondo me oh, a questo punto uh, si deve fare è se... Non siete ancora passati al mercato libero dell'energia? A questo punto rimanete eh, con il tutelato perché eh, vi inconverrà, eh, visto che dal primo luglio avrete delle bollette molto più leggere. Se invece, come la maggior parte vi siete mossi per tempo per adeguarvi alla normativa o siete dei fragili ecco ribadisco come ho detto anche all'ascoltatore secondo me è un salto sul portale eh, se su Google scrivete portale offerte acquirente unico vi viene direttamente fuori quindi la pagina di riferimento io un salto sulle offerte eh, del mercato libero lo farei perché ribadisco secondo me si possono trovare anche delle offerte più convenienti rispetto al mercato della tutela e quindi andare a pagare leggermente un prezzo inferiore se voi Dite, vabbè, ma eh, non non si arriverà mai al prezzo che sicuramente eh, andranno a pagare quelli che non hanno scelto. Lo so, non è corretto, è una distorsione, concordo. Sono molto arrabbiata anch'io perché eh, non si può pensare di non essere in grado di strutturare in in sette anni un mercato libero in modo decente. Eh, però questo è quello che ci ritroviamo Eh, se state pensando vabbè magari faccio la richiesta di passare al sistema delle aste no mi spiace non si può (ride) ovviamente l'ho chiesto anch'io questa cosa la prima cosa che ho chiesto mi è stato detto no non si può passare al sistema delle aste nel senso che se si è già scelto un operatore del mercato libero si può semplicemente passare a un altro operatore del mercato libero se c'è ovviamente un'offerta più conveniente ma non si può richiedere di entrare dal primo luglio all'offerta delle aste vi saprò dire quanto sono convenienti e quindi per far aumentare la, ehm, la rabbia a partire da eh, insomma dal, dall'8-10 di febbraio perché lì verranno pubblicati effettivamente i prezzi e lì si potrà veramente eh, insomma, eh, dire delle paroline confortanti eh, eh. A tutti i politici perché qui non se ne salva manco mezzo ma ehm, giusto per aggiungere un'altra nota positiva al mercato libero dell'energia attenzione quando cambiate operatore cioè se siete già nel libero questo ragionamento è da fare chi è già nel mercato libero allora come vi ho anche già spiegato quando voi andate sul mercato libero anche del portale di acquirente unico vi, vi chiedono volete il prezzo fisso o il prezzo variabile? Il prezzo fisso, eh, praticamente. Allora, prima di iniziare, prezzo fisso, prezzo variabile, se no eh, iniziamo un piccolo ginepraio. Sentiamo quest'altro ascoltatore. Ciao, buongiorno. Buongiorno,
5: eh, è molto interessante la trasmissione. Complimenti. Io mi sono già, come si può dire, informata sul portale uh-huh. delle offerte per vedere un po' le, le varie le azioni. Varie... Offerte. Stamattina per esempio non funziona, non si riesce ad accedere <ride> e quindi portare portale offerte non, non, non è consultabile. Eh, comunque sono andata a vedere, mi, mi confermi se è giusto, mm-hmm. per la Lombardia escluso il comune di Milano, pare che abbia vinto l'asta la A2A e nel portale delle offerte fino all'altro giorno visibile non era una delle eh, diciamo, compagnie che fornivano a... Mh, a prezzo basso, era una mm. di quelle che offrivano l'elettricità a prezzo più alto, volevo sentire da lei se è vero che ha vinto questa A2A, perché io sono ancora nel mercato tutelato per l'energia mm. elettrica, grazie, buongiorno.
1: Allora grazie, Allora, eh, ho un attimo un dubbio se ha vinto A2A eh, sul, su Milano, ma non sono così sicura, eh, adesso faccio un attimo una ricerca veloce perché insomma l'altro ieri allora vediamo un attimo se riesco a trovarlo no perché l'altro ieri avevo visto appunto avevo visto che Enel in realtà era sono due delle società che si sono hanno tenuto appunto la maggior parte delle aste vediamo se faccio una ricerca veloce però mi sa che non vorrei dire ma A2A è andata a Napoli non so che sembra strano ma questa cosa mi è rimasta impressa a 2A è andata a Napoli mi dice ma in che senso la Municipale di Milano è andata è andata a Napoli è Municipale di Milano eh, a Milano secondo me non c'è a 2A eh, adesso non riesco a ritrovarla eh, no comunque io adesso eh, poi adesso magari eh, trovo un attimo vediamo chi ha vinto le A se riesco a trovarlo velocemente giusto perché l'avevo anche trovata io chi aveva vinto a Milano perché ero curiosa anch'io di capire no infatti ecco concordo dicono che anzi che a 2A ha perso quote a Milano ma ne ha guadagnati a Napoli a Palermo um, però non mi dicono chi ha vinto a Milano uh, a, a Milano Enel mi sa mi sa che a Milano e Brescia località generalmente dominate da agenzie locali è nel, forse Enel c'è a Milano dico forse perché non è ancora stato pubblicato niente di ufficiale quindi queste sono tutte indiscrezioni con che sono uscite per esempio sul sole 24 ore diversi, diversi giorni fa eccetera ok allora risentiamo un attimo l'ascoltatrice così ci dà un'ulteriore ehm, precisazione sì ciao sì,
5: ciao, eh, ascolta, il Comune di Milano sì l'ha perso A2A, mm. si è espansa al sud, il problema è che A2A, almeno da quelle ricerche sì. che ho
1: fatto io, ha ah,
5: preso quasi tutta la Lombardia e IREN, mi pare, il comune di Milano.
1: Ah, ecco IREN, ecco. Eh,
5: Oltretutto ecco. il eh. portale delle offerte adesso non funziona, per cui non si riesce ad andare a, a vedere le offerte e i confronti. Era solo per
1: precisare. Ah, anche... grazie, no, grazie. Ho risolto anche il dubbio di Milano. Infatti mi ricordavo che non era 2A. E IREN, ah Irene. Ai miei, Irene. Eh, sì, allora, ecco, ehm, E diceva la, appunto l'ascoltatrice che insomma quando andava il portale delle offerte a 2A aveva delle offerte molto alte. Eh, beh, sì, può essere. Può essere, però tenete conto che ehm, queste offerte che A2A ehm, per esempio ha fatto eh, o IREN hanno fatto eh, sulle aste, voi non le trovate sul portale delle offerte, sono offerte a parte. Adesso... Chiarisco un attimo questo e poi do la parola all'altro ascoltatore, nel senso che voi supportate delle offerte, trovate le offerte che ufficialmente, A2A, IREN, ENEL, ENERGIA, tutte le società, fanno loro per il mercato libero dell'energia quello delle aste è un mercato passatemi a parte quindi per il mercato delle aste le offerte vantaggiose che ha fatto Irene A2A per esempio voi non le trovate nel portale delle offerte perché sono offerte ad hoc fatte proprio per quella uh, parte di, di clientela che ha deciso di non scegliere voi mi dite sì, ho capito ma più vantaggioso ma quanto più vantaggioso? Ora i numeri non li sappiamo perché verranno pubblicati verso inizio febbraio sul portale appunto di acquirente unico però sa che queste società hanno fatto delle offerte veramente molto basse e che quindi alla fine questa signora ha deciso tra l'altro di non scegliere, ecco il consiglio è lei è una di quelle fortunate che a questo punto non sceglia Tanto si beccherà praticamente a luglio che eh, passerà appunto in questo servizio eh, dove IREN, quindi il signore di Milano passerà sotto IREN dove andrà a pagare una bolletta inferiore rispetto al mercato appunto tutelato. Quindi però se lei mi dice sì ho capito ma IREN o A2A eh, vado sul portale offerte e hanno delle offerte altissime, sì può essere ma quello è il mercato libero. Il mercato e le offerte è un altro tipo di mercato e le offerte nel dettaglio, con il numero preciso, non si sanno ancora. Allora, adesso eh, sentiamo quest'altro ascoltatore. Ciao, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, sono Giuseppe. Sì. Eh, io sono il 75 euro, perciò dovrei essere tutelato, no? Mm-hmm. Eh, però io ho il mercato libero da 4 anni mm. più, forse, con Illumia. E rispetto, al mese di dicembre, rispetto al mese di novembre ho avuto una piccola diminuzione, una no? leggera diminuzione. Ma adesso con il mese entrante, cioè di gennaio, sono, sono soggetto anch'io alla, all'aumento delle, dei prezzi oppure eh, sono usato? E poi per, per l'IVA ho sentito che dal 5 dovevo passare a 22, è vero o sono solo voci? Grazie.
1: Grazie. Allora, ehm, no, nel senso che lei non passa, cioè lei ha fatto comunque da quattro anni, ormai è sul mercato libero, per cui anche se lei è fragile, ecco anche questa cosa da precisare, eh, anche se si è soggetti detto, di fragili, quindi over 75 eccetera eccetera, si può benissimo scegliere un'offerta del mercato libero e si resta sul mercato libero serenamente, non, non, è, che si, eh, non è che da gennaio vi riportano a quello della tutela con la ma che mancherebbe questo, sarebbe veramente folle no quindi lei semplicemente ha un contratto col mercato libero con appunto Illumnia che tra l'altro anche Illumnia è andata molto bene nelle aste eh, non è a Milano va bene ma è andata molto bene eh, e continuerà ad avere questo mercato libero sul momento e l'IVA a livello delle bollette sinceramente io di questo non ne ho sentito quindi non ho sentito che ci saranno aumenti eh, diciamo di, di, di tasse a livello di, di bollette per cui questa cosa mi sento attualmente di smentirla poi ovviamente mi, mi riservo la facoltà di magari fare due o tre verifiche, ma attualmente mi sento di smentirla. Vi volevo però, eh, prima di lasciarvi, perché insomma siamo in fine puntata, ehm, informarvi e darvi un alert su un'altra cosa. Vi stavo dicendo, quando voi potete scegliere un operatore del mercato libero a prezzo fisso o a prezzo variabile, fate attenzione, quando, fate attenzione quando scegliete un contratto a prezzo fisso. Perché? Fate attenzione se sul contratto c'è scritto che se cambiate venditore dovete pagare una sanzione. Ora, voi dite in che senso sì? Allora, aperti questa parentesi, questa cosa tra l'altro è presente dal 2023, quindi dal 2023 a qualcuno, magari molto pochi, è stata appioppata una sanzione dalla propria società, adesso è stata normata dall'autorità. Infatti, sul sito dell'autorità c'è proprio scritto questo. Cosa succede? Che eh, quando voi sottoscrivete un contratto a prezzo fisso, quindi il prezzo dell'energia rimane quello, sia se si alza o se si abbassa. Alcune società possono decidere di eh, applicarvi una sanzione se voi, eh, lascia, se voi mh, eh, lasciate appunto il contratto prima della durata naturale, quindi non solo la durata del contratto è annuale, se voi dopo sei mesi dite io ho trovato un'altra offerta più vantaggiosa e me ne voglio andare, la società può applicarvi una sanzione. Quindi questo è del tutto legittimo. Eh, Attenzione che però il fatto che la società si riservi eh, la possibilità di applicarvi una sanzione deve essere ben specificato sul contratto. Questo è stato proprio specificato dall'autorità. Quindi se voi sul contratto che sottoscrivete, anche a prezzo fisso, ehm, l'autorità... il venditore dell'energia non scrive che, eh, se voi cambiate prima della scadenza, vi applicherà una sanzione. Voi potete cambiare tranquillamente, se non avete la sanzione. Se sul contratto invece c'è scritto appunto che ci sarà appunto una penale da pagare, fate attenzione perché li dovete rispettare la durata, la scadenza natura del contratto se non volete vedervi applicata questa eh, sanzione. Eh, ve lo dico che ci può essere o non può essere perché non è automatico che tutti i venditori di energia applicano queste sanzioni. Quindi se voi ritenete che ci sia un'offerta nel, nel mercato libero dell'energia più vantaggiosa di, a quella a prezzo fisso, potete tranquillamente farla, fate però attenzione appunto a questo piccolo dettaglio. Se c'è questa cosa, ecco, valutate bene, capite se ha senso sottoscrivere questa energia, ma soprattutto tenete conto che durerà non so un anno due anni per la durata insomma, del, del contratto ora ehm, dopo che vi ho aglietato con tutte queste notizie positive c'è anche giulio qua in regia che si è messo le mani nei capelli prima mm, a me non vi resta che augurarvi insomma un buon weekend eh, se volete rimuovere queste informazioni così da essere più sereni fatelo pure che non mi offendo e noi ci vediamo e sentiamo invece sabato prossimo